0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica, seu informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia! Hoje é dia 10 de janeiro, terça-feira, dia de Marte. Eu sou Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
1: Bom dia, eu sou a Ana Itamaíno.
0: Terça é dia de Marte, esse tal desse pequeno maléfico, né, gente? Estamos entendendo muito bem porque é que ele é chamado de maléfico. Ele está aí super lento, quase parado, é, se preparando para retomar o movimento direto. né? Então, estamos nos últimos dias da retrogradação de, de Marte em gêmeos. E toda essa confusão, né? Estradas voltando a ser bloqueadas, enfim. Ô, é, Nai, conta pra gente o que vai rolar no céu de hoje. O que a Lua tá fazendo? O que ela vai fazer?
1: No dia de hoje, a Lua entrará em Virgem, meio-dia e 15. Ela vai ficar tão ocupada que é só com isso, que é só isso que ela vai fazer.
0: <risos> e é o que tem pra hoje. Então, hoje Amanhã, hoje na manhã de hoje, hoje na manhã de hoje, <risos> a Lua segue em Leão, e o último aspecto que ela fez ontem foi no finalzinho do dia com Saturno em Aquário, né, o último aspecto que rolou foi a Lua se opondo a Saturno e Aquário, uma oposição, né? um aspecto mais desafiador com o Grande Maléfico. Então, o que, que você acha, Nai? Você acha que essa manhã ainda tem o um rescaldo, assim, desse... É, ainda tem essa, esse desânimo Saturnino, essa coisa arrastada, lenta, assim essa falta de vontade de viver? Como que é essa manhã até a Lua entrar em Virgem?
1: É, a gente acha que o, o sexto seis os resquícios desse Último Aspecto ficam, ainda mais porque a gente, né, na Astrologia Moderna, a gente conta aí que temos uma Lua fora de curso, desde o Último Aspecto até ela entrar em um outro signo. Então, eu acredito que muitas dessas questões que a gente viu, né, sei lá, se sentir pessoalmente atacar <risos> sentir que às vezes, nossa, é tudo sobre mim... Eu acho que to todos esses resquícios aí dessa lua aí em leão ficam. Eu acho que essa questão, principalmente ali com Saturno, né? A gente ainda tá vendo repercussões dessas questões políticas, né? É importante a gente lembrar. Saturno fala aí dessas estruturas. Mas eu acho que essa manhã fica bem arrastadinha. Aquela coisa de um mau humor que bate até meio-dia, quando a lua entrar em virgem. E sim, né? A lua em virgem também não é a mais bem-humorada de todas. <risos> então, acho que essa tonalidade se arrasta aí para o dia.
0: Nay, o que, que você prefere? Uma lua em leão se opondo a Saturno ou uma lua em virgem sem, sem fazer aspecto com ninguém? Ficar só ela e a mente dela com as mil e uma... <risos> Mil e um pensamentos, mil e um afazeres, listas mentais e, e, e preocupações com produtividade.
1: Nossa, é o duelo de titãs. Ai, gente, ah, assim, vamos puxar a sardinha, eu acho que para mim. Que tenho a vi... Ah, não sei. Estou Como... pensando
0: bem, será que eu tô fácil assim ser eu?
1: <risos> Ai, o, o Exposed ao vivo. Gente, não sei o que eu tava pensando aqui, sabe? Poxa, Saturno, não. Saturno, muito mau humor, as tarefas agarradas. Não dá. Mas aí depois fiquei pensando na, na Lua e Virgem e essa coisa da preocupação, né? Tudo, é tudo, todos os clichêsões, porque ela vai ficar sozinha, né, gente? Então acho que os clichês, o máximo de clichês possível podem aparecer. E foi engraçado ontem, alguém perguntou assim: "Nah, eu abri uma caixinha no Instagram. Nah, qual a sua maior meta para 2023?" E essa pergunta já tava ali é, me assombrando, <risos> que eu vi tantas pessoas, né, falando de metas e tal, e aí eu tava fingindo de sonsa, fingi que não tava vendo, que não, que não ia pensar nisso, e aí me perguntaram, né, e aí eu acho que a maior meta <risos> para 2023, talvez tirar férias, assim, de verdade, <risos> ou Realmente tentar me preocupar menos com as coisas, né? Porque, gente, tem, temos aí esse lado, né? E aí, a, falando do clichêzão, dos clichêzões da Lua e Virgem, acho que vai ter muita gente desesperada para arrumar casa, arrumar alguma coisa, né? Dar uma organizada, bater aquela preocupação ali com as tarefas, né? É, que mais aí, amiga? <risos> Vamos de clichês da Lua e Virgem.
0: Ah, as coisas com a saúde, né, tem muitas pessoas que estão que como resolução de ano novo, ontem mesmo, a cliente que eu atendi, atendi ontem, a principal resolução dela era é, investir na saúde, né, então ela tá já fazendo um monte de aula experimental, né? em vários estúdios de pilates, academia, né, Para ela ver o que ela vai fazer, e vai começar uma reeducação alimentar e tá fazendo bateria de exames. <risos> pra quem tem essa, essa resolução de ano novo, a lua em virgem é hora de, de dar os primeiros passos aí, né? De ir lá comprar os seus grãos, né? Nossa, inclusive, acho que é uma coisa que eu vou fazer hoje. Aqui em Curitiba tem uma loja que chama Pop House, que é uma loja que tem é, de produtos naturais e vende muita coisa a granel. E, e com preço bom, sabe? E muita gente gosta de ir nessa loja pra, enfim, comprar coisinhas mais saudáveis. Eu gosto muito pra ir comprar grão de bico, lentilha, essas coisas, pasta de amendoim. E virgem, gente, é um signo que tem a ver com grãos, né? Tem a ver com trigo. A, a própria, é, o símbolo da, da virgem, né? Que, que é essa, essa moça angelical, essa assim, criatura que é meio... Meio donzela, meio anjo, né? Com um raminho de trigo nas mãos, que alguns dizem que é a deusa astreia, né? É, enfim, fala da, da colheita do trigo, do armazenamento dos grãos, né? E, hum, e esse babado tem muito a ver com virgem, né? Então eu acho que hoje eu vou lá pro centro da cidade e vou comprar meus grãos, vou comprar umas coisinhas saudáveis, porque o que eu abusei do meu fígado, gente, nessas... É, férias, entre aspas, né? Porque autônomo não tira férias. <risos> Ai, muita comida gordurosa. Não muito álcool, mas tipo assim, álcool todo dia, né? Ai, complicado. Então eu tô precisando fazer aquele detox. Detox é uma boa pra lua em virgem, não é, né?
1: É uma ótima... <risos> Gente, eu acho engraçado, né? Toda vez que o povo vai falando do... do do clichêzão da lua em virgem, é, é a minha vida normal, Ai, mas isso gente, cuidar da saúde, amiga, olha que coisa engraçada, eu tô vendo muitas pessoas falando dessa coisa mesmo de cuidar da saúde, ontem me perguntaram também se eu tenho algum hobby, alguma área que eu vou focar, né? não apenas assim de, de meta, eu falei a mesma coisa, saúde, pensar ali no treino, é, de, ai, gente, tô muito, muito traumatizada de ter <risos> ficado doente no final do ano. E, e aí vou dar também duas dicas, gente. Vamos olhar, né? A gente, quando a Lua tá principalmente assim sozinha, a gente sempre fala isso. Olhar no seu mapa, qual casa você tem é, virgem, né? Onde tá ali transitando. Às vezes, essa vibe de preocupação, de perfeccionismo, de excesso de crítica, nossa, não podemos falar no, do programa da Lua e Virgem sem lembrar da crítica. <risos> é, às vezes nessa área, né, essas coisas se manifestam um pouquinho mais. E assim, gente, a, a gente, né, como, como astróloga, a gente tenta não deixar, não fazer terrorismo, né? Acho que é, é importante né, a gente tentar não fazer isso. Mas toda vez que eu vejo assim, hum, por exemplo, eu, eu tô na minha revolução de peixes, né, o, o ascendente tá ali em peixes. E qual casa do meu mapa eu tenho em peixes? Casa 6, né, na astrologia, a gente, na astrologia moderna a gente fala muito casa da saúde, e na astrologia tradicional, casa da doença, né. Então, é, apesar de que a gente né, pode tentar assim, não, olha, não... Não quer dizer que você vai ficar doente e tudo mais, né? Pode ser um cuidado com a saúde, mas muitas vezes acontece, gente, assim, questões psicossomáticas, uma alergia, uma enxaqueca, que, e, e se a pessoa não ficar assim doente mesmo, normalmente aparece alguma coisa que faz com que ela investigue mais a saúde, né? É, pode ser, por exemplo, assim, né, sei lá, uma alergia a um alimento, e aí ela, mesmo que ela não fique muito ruim, né, ela vai ali pesquisar o que que tá acontecendo. É, já vi também pessoas que, que sei lá, estavam fazendo uma viagem, se preparando para algo e precisaram fazer um check-up, enfim, né, é, sempre aparece, alguma coisa de saúde aparece. É, mas eu tô vendo muitas pessoas mesmo é, focadas nisso, né? Vamos, vamos ver se perdura aí até o final do ano, porque acho que a gente até já falou no ano passado, né? O, o mapa, o novo mapa <risos> para o Brasil de 2023, se começa ali em março, o foco é essa casa da saúde e da doença também, né?
0: Nossa, amiga, e ativação de casa 6, <risos> complicado, né? Porque eu vivi, tô vivendo aí nos B.O. tudo com a minha gata, casa 6, gente, também é a casa dos pets, né? Então, quem é papai de pet, mamãe de pet, <risos> quando tem ativação de casa 6, também pode ter alguma coisinha aí a ver com, com os bichinhos, né? Com a imagem de estimação. E eu comentei muito no ano passado que o Mercúrio é o regente do meu ano, e, e ele é o regente da minha casa 6, eu tenho casa 6 em gêmeos, no meu mapa astral, aí né? o Mercúrio é regente de gêmeos. Quando ele esteve em Sagitário, exilado, né? Daí eu acho que teve um, um tempo que ele ficou com busto também. Nossa, assim, ó, foi um mês. É muito chato, porque eu tive. É, é, fiquei com a garganta inflamada, minha gatinha fez cirurgia e várias coisinhas chatas aconteceram, né, que enfim, esse regente da Minha Seis estava, estava debilitado, e com o Marte em Gêmeos, que está retrógrado, né, a retrogradação dele começou no dia 30 de outubro, inclusive a Graziella tá perguntar tá falando aqui no chat, né, perguntou pra gente é, pediu pra gente falar desse Marte, e aí o Marte retrogradando ali, ele é um planeta maléfico, né, Retrogradando a minha casa 6, também, né, digamos assim, correspondeu a esse agravamento de assuntos de casa 6, né, assim, é, é, problemas com, com bichos, né, e com questões de saúde. O que eu observo muito, amiga, é essa relação entre, os dois, entre dois assuntos de casa 6, que é o trabalho mais pesado, a função mesmo, né, o serviço, é, e a saúde, né, porque hum, nas previsões, quando tem muita casa 6 ali, chamando atenção, geralmente a pessoa tá trabalhando muito, daí adoece por estresse, né, por, enfim, é, não consegue cuidar muito da alimentação, do sono, de fazer exercício físico, né. E a imunidade cai e vem aquelas doenças oportunistas, né? Olha que interessante, lua em virgem e a gente falando de casa 6, falando de saúde, dessas coisas todas, né? Então, são assuntos que, que pegam mesmo. Amiga, e essa lua em virgem sendo disposta por Mercúrio em Capricórnio retrógrado? O que, que você acha? Você acha que tem muitas pessoas que vão estar tá pensando no passado... É, querendo limpar, arrumar, consertar coisas que ficaram lá atrás. O
1: que, que você acha? E <risos> acho puxado. <risos> Ai, gente, é isso, né? Muito, muito importante a gente olhar também. Porque se a gente tá falando, né? É... Ah, alô, aqui no Astrologues, a gente fala, né? Qual tá sendo ali o dispositor? E aí por quê, né, que a gente tem que olhar isso? Se a gente está falando que vai querer organizar, a cabeça vai ficar preocupada com as tarefas, como que tá a cabeça, né? Isso aí. Gente, se tem uma coisa <risos> que virgem dá a mão para Capricórnio e vamos juntos é ali no <risos> nas questões justamente da preocupação, né? Então acho que pode reforçar essa coisa ali da exigência, da rigidez, né, e é importante a gente pensar mesmo nessa questão da, da retrogradação, né, porque aí pode vir algum, alguma conversa, algum tema, é, que a gente começou e a coisa ainda não se desenvolveu né, completamente ali, Pode ser legal também a gente pensar, né, o, como tá essa área ali de Capricórnio. A gente, né, ainda tá ali com é, planetas, né, passando, tem Plutão. Então, <risos> pode ter, sim, né, nossa, Plutão, né, a gente, também é bom para ter assunto do passado ali voltando. Apesar de ser um trânsito bem lento, a gente ainda ter alguns meses, né, aí Plutão vai para Aquário, volta para Capricórnio... É, pode ser interessante a gente pensar nisso. E, gente, eu acho que nesses últimos dias também muito ruim para questões de comunicação, né? Difícil comunicação, muitas pessoas reclamando do costumeiro, ah, meu celular tá dando pau, tá acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Então, vamos nos precaver, porque também com a lua em virgem, esses detalhezinhos, essas coisinhas que nos impedem de trabalhar também ficam ainda mais chatas, né?
0: Olha, eu tô achando o dia de hoje bem, assim, desafiador, viu? Porque o último aspecto da Lua foi com Saturno em Aquário ontem à noite. E o próximo aspecto da Lua é uma quadratura com Marte retrógrado, praticamente parado aí, se arrastando, né, em gêmeos. É, nessa madrugada, quatro e meia mais ou menos ali da madrugada. Então, ela não está fazendo aspecto com ninguém hoje durante o dia e ela está entre os maléficos, né? Dá pra gente considerar que ela está sitiada, né? O último aspecto foi um aspecto desafiador com Saturno, o próximo aspecto será um aspecto desafiador com Marte. Então, nossa, tá bem complicado. Hoje acho que vai ser um dia... É, de caos e, e bem de sitiamento mesmo Os bolsominions dando problema Os próprios bolsominions estão sitiados, né? Eles estão presos, é, confinados em ginásios, né? Eu não sei bem os, os detalhes Mas voltou a ter estrada bloqueada aqui no Paraná Então acho que pode ser um dia bem caótico e... Ai, gente, complicado, né? Acho que a lua em virgem não vai dar conta da produtividade, da execução de tarefas. Eu acho que é um dia que pede cautela. Será que eu fui muito pessimista, amiga?
1: Hum, olha, para quem tem a lua em virgem, eu vou dizer que é do tão porque... Ah, gente, esse é o é, é um hábito muito costumeiro, né? Quando a gente tem essa lua em virgem aí, a tendência é a gente pensar em tudo que pode dar errado e aí tentar evitar isso, tem uma coisa que é muito curiosa, assim, que já aconteceu com muitas pessoas que eu já convivi <risos> em ambientes, assim, dentro de casa e tudo mais, né, eu, gente, nossa, é, é, é muito clichê isso, mas eu, eu sou muito aquela pessoa que fala assim, olha, acidente não será um acidente se você puder evitá-lo, <risos> Ai, ai. O meu marido, por exemplo, é pisciano, né? É uma coisa que ele tem maria de fazer. Senta no sofá e coloca caneca de alguma coisa em cima do sofá enquanto ele tá lá. E aí toda. Gente, <risos> sabe aquela coisa do casal? E aí, toda vez eu pego o copo, coloco ou na mesinha de lado ou no chão e falo, acidentes. <risos> Não serão um acidentes se você evitá-los. E, e aí tem mesmo, né, a gente fica pode ficar constantemente, né olhando para nossa volta, tudo que pode dar errado, e aí o que, que pode dar errado, né, essas questões que a gente falou aqui da luz virgem, realmente gente, o próximo aspecto na madrugada que é um aspecto com Marte arte, a gente vai falar disso amanhã, né, mas acidentes, o po... vai ser muito na madrugada, né, Às quatro da madrugada, mas às vezes para quem já tem o hábito de dormir mais tarde Pode bater uma insônia, principalmente porque é um Martim Gêmeos, né? É, então, vamos, vamos nos esforçar hoje para relaxar, porque relaxar provavelmente vai ser a coisa mais difícil desse dia.
0: Amiga, eu, a gente falando tanto de saúde, 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 e agora eu fui ver... É, amanhã, de hoje para amanhã, o Mercúrio faz quadratura com o hora como nada é à toa, né, a quadratura, o Quirum tá em Ares, e esse Mercúrio retrógrado em Capricórnio vai fechar a quadratura com Quiron de, de manhãzinha, assim, seis e pouco da, da manhã, no nascer do dia. Então, acho que tudo a ver, né, temas de saúde, doença, tratamentos de a gente cuidar aí dos, dos dodóis, do corpo, da alma, do espírito, ou prevenir, né, os, os, os dodóis, tudo a ver. O é, que mais, hein, gente? A Grazi pediu pra gente falar do Marte, né, hoje é dia de Marte, e, gente, como a retrogradação de Marte em gêmeos foi tão literal, foi tão, tá sendo, né, tão visível... Né, e os estragos que Marte está, não exatamente fazendo, né, porque não é que os planetas façam, eles não causam coisas, né, mas correspondendo a esses estragos nos, no simbolismo de gêmeos, nos atributos de gêmeos, né, que é um signo que tem a ver com comunicação, tem a ver com deslocamentos, com ruas, né, com trânsito, e fake news, né, tão, os bolsominho estão espalhando uma fake news de que uma senhora morreu no ginásio aí né que, que onde os terroristas estão presos e aí eles estão espalhando uma foto assim a ah, assim, idosa de 77 anos morre no, no, no campo de concentração do Lula Lula genocida e a foto da mulher é a foto do de, de banco de imagem do senhorinha que eu já vi muitas vezes porque muita gente usa essa, essa foto de, de banco de imagem né então, tanto lance das fake news, quanto do, 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 de, de estrada bloqueada, né, tudo isso voltando a fervilhar. Né, foi muito forte lá no comecinho da retrogradação de Marte, né, que foi no dia 30 de outubro, tão simbólico né, de ser no dia do, do, da votação, no dia da, do segundo turno da eleição. E agora que ele está se preparando para voltar ao movimento direto, é na quinta-feira que Marte retoma o movimento direto em gêmeos, né, na quinta-feira que ele para de retrogradar. Então é, é essa semana que, tá, que, o, que o bicho tá pegando de novo, né? E como é, é visível que as coisas ficam fervendo, ficam empolvorosas na lua cheia, né? É, logo após a lua cheia, geralmente acontecem os eventos mais marcantes, mais... É, é, enfim, como se a Lua Nova fosse uma promessa, né? E o mapa de ilunação de Lua Nova trouxesse a promessa daquilo que vai eclodir e eclode com o evento da Lua Cheia, né? Então, pode reparar, gente, toda ilunação, logo depois da fase cheia, geralmente tem eventos marcantes, né? Além do, do, dos ataques, né? Do, dos atos terroristas lá, lá em Brasília, teve a morte do, do Dinamite também. Esqueci o primeiro nome dele. Mas também que... Foi um evento é, é, marcante, que deixou né, quem, quem era fã, né, os torcedores, é, muito, é, muito emotivos, muito tocados. né? Geralmente também tem, é, às vezes, uma, uma morte significativa logo depois da, da, da lua cheia. Né, em várias lunações a gente observa isso. Mas a treta aí do Marte, gente, essa semana é complicada mesmo. Porque o Marte tá, tá, tá fazendo isso daí, né? tá trocando de, 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 de movimento. É, mas também tem um agravante de que ele tá próximo à estrela Aldebaran, que é uma das estrelas reais da Pérsia, uma estrela que hoje está localizada ali pelo grau 10 de gêmeos. Agora Marte está no grau 8 de gêmeos. É um pouco perto, né? Os astrólogos mais, assim, mais... É, preciosistas, né, é, consideram conjunção de até um grau de orbe, né, mas eu considero perto, 8 graus para 10 graus eu considero bem perto, e essa estrela Aldebaran, que é da constelação do touro, é a estrela do olho do touro, a estrela alfa, que é a estrela principal da constelação de touro. Ela é uma estrela associada à guerra, bélica, né, ela e a estrela que fica oposta a ela, né, que é a que é Antares, a 10 graus de Sagitário, a estrela do coração do escorpião. Então, essas duas estrelas estão bastante associadas à guerra e a temas bélicos, né? Então, eu acho que é isso aí tudo que a gente está vendo mesmo, né? É, os, os, principalmente sendo Marte, que é um, um planeta da guerra, né, e tudo que ele representa, quartel, general, exército também tortura, né, é, t -t tudo isso que, estragos, é, conflitos, né, tudo isso é, é aparecendo, esses temas ressurgindo, né, porque eu tô falando em tortura, porque agora os não querem, querem, querem direitos humanos, né, estão sendo, tô falando que estão sendo torturados, e o tema da tortura também ressurgiu, né, que alguns tweets, assim, ficaram é, viralizaram, né, de, ah, isso que dá quando um deputado elogia torturador, né, e, e, e não sai do, do congresso algemado, né, depois vira presidente, depois tudo isso aí que acontece, né. Enfim, aí não sei se você quer falar algo, na né, do Martin
1: Pois é, você tinha falado e eu tinha esquecido, amiga, você já deu um apanhado muito completo, <risos> mas acho que tem uma coisinha que a gente é, tá reparando, né, quer dizer, né, que eu tava reparando aqui, que faz sentido, o Martin Gêmeos, gente, ele tenta de tudo, pode talvez, né, tentando de tudo, não conseguir nada, mas acho que, que né, tem, tem essa característica, as pessoas não estão é, agindo de uma maneira, graças a Deus, né, <risos> não estão sendo tão estratégicos, é, então acho que, às vezes, a gente reparar isso, né, nos nossos intuitos, se a gente tentar de tudo sem ter um foco, né, acaba que a gente não, não consegue nada. E sim, faz muito sentido, né? Essas coisas estarem voltando agora. Eu me lembro que é, é, fazendo a gravação dos vídeos, né? Aí a, a Carol que faz a gravação com a gente dos vídeos do personagem, aí ela sempre pergunta, gente, na política, é, né, no, no contexto social. Pode acontecer alguma questão? Aí, aí eu lembro que a gente grava com bastante antecedência, né? Aí eu, fico, aí eu fiquei pensando assim, gente, essa semana já, já passou tanto tempo, né? Das primeiras invasões aos quartéis, etc. Aí o tic-tac fica assim, nossa, não é possível que ainda vai ter coisa. E eu falei, não, pode ter sim, é, protestos, não sei o quê. <risos> e olha, né, não, não é que deu. E, e acho importante a gente relembrar essa coisa ali do Marte retrógrado, né? É, às vezes essa, esse, essa desaceleração, às vezes vem como um retorno, né? Opa, eu vou exagerar aqui nessa atitude, porque, eu, porque opa, eu tô perdendo força. Então, é, é bem característico, né, gente? Enfim.
0: Nossa, e eu achei também, uma característica de gêmeos é a ambiguidade, né? É um signo que, né? que, que é muito criticado, que sofre muito bullying. Olha eu fazendo meu drama geminiano aqui, né? Justamente porque não dá pra esperar, não é um signo previsível, ele é um signo imprevisível e muito instável, né? É o, é o mutável do ar então muda muito de ideia, muda de opinião, tem a cabeça muito aberta, tem a cabeça de vento, né? Uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra coisa, tá interessado nisso, depois não tá interessado mais, né? E, e essa ambiguidade a gente tá vendo também no simbolismo de Marte, que é das forças policiais, né? Porque tinha o um policial que estava protegendo os, 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 os bolsominhos, os terroristas. Né, daí outros metendo o, o, o cacetete, e fica essa dúvida, né? Eu acho muito difícil de... de como é difícil fazer previsões astrológicas, né, é, é, políticas, mundanas, né, é, porque tudo na astrologia é, é dúbio, né, é, e principalmente o signo de gêmeos, né, e esse Marte é, é, em gêmeos realmente não dá para saber, né, parece que fica nessa de... O exército será um aliado ou será um inimigo, né? Os policiais, de que lado que eles estão? Justamente essa, essa faca de dois gumes, né? Foi uma metáfora muito utilizada, né? Uma espada, né? Que, que tem fio os dois lados, corta pros dois lados, né? Então, muito interessante de se observar e muito difícil de se prever, né? Eu, não sei se é no meu otimismo, né? E pro lado que eu torço também, eu acho que... É, esses, esses protestos, esses atos, esses estragos aí do gado, não vão durar muito tempo e, e logo, enfim, vai arrefecer, porque o Marte vai retomar a saúde, né? O maléfico ele tem mais potencial de ser maléfico quando ele está debilitado e o Marte recupera um pouco da saúde quando ele retoma o movimento direto, né? Então ele sai da retrogradação, eu acho que vai ser um alívio geral para todo mundo. Né, é, e em se tratando de. É, a preocupação é que ele depois ele cai em Câncer, né? Depois ele vai para Câncer, que é o signo da queda dele, né? Mas aí a queda de Marte em Câncer também eu fico pensando no golpismo perdendo poder, né? Aí não sei se é uma análise otimista demais, mas eu acho que vai ser fogo de palha aí todo esse estrago que a gente tá vendo essa semana. Você arrisca alguma coisa? Né? Você acha que vai ser fogo de palha também? Ou a gente vai ficar preocupado mais tempo? Enfim, eles ainda vão causar mais estragos?
1: Olha, pois é, eu acho que sim. O, o indício do Marte indo para câncer, né, vai ficar mais fraco. <risos> acho que pode dar uma, uma amenização. Mas aí aquilo, né, gente, às vezes a gente pensa nisso, e aí numa semana específica, sei lá, tem um aspecto tenso, ou acontece alguma, alguma estratégia usando algo do passado. <risos> assim, eu acho que nessa proporção né, de invasão aos prédios dos três poderes, etc., eu acho que é, é, é bem menos provável, Nesse período que Marte entra em câncer do que é agora. Por conta de toda essa proporção, né? Mas as armas podem apenas mudar, né? E aí a gente vê outros movimentos, outras organizações, outras organizações, outras atitudes que ficam mais características de um Martin Câncer. A gente pensa, um, esse aqui é o Martin Câncer. Mas eu acho que realmente nessa proporção e nesse estrago, eu acho que diminui sim, hein?
0: Nossa, o que me deixou muito impressionada foi, tipo, enfim, a astrologia é um reloginho, né? Mas de ser muito marcado, né? O início e, a, e o fim da, dessa retrogradação de Marte com os eventos que a gente tá vendo, né? Muito louco, é, encantador, né?
2: Gente, alguém
0: quer subir, alguém quer levantar a mãozinha? Fiquem à vontade, sintam-se convidados para participar aqui do nosso papo. Daí você tem algum recadinho?
1: Gente, acho que não. <risos> acho que é isso. Vamos, vamos tentar diminuir a, a preocupação. Use de ferramentas que você possui para diminuir a crítica, né? E bora!
0: Subiu magnânimo para falar aqui conosco! Bom dia!
2: Bom dia, meninas! Tudo bem? Bom dia a todos que estão aqui na sala. Como que vocês estão?
0: Tentando!
2: <risos> sobre tentar, amiga. Eu ouvi dizer aí há rumores sobre. Eu sou Ariano, né? Ares com ascendência em Sagitário e Lu em touro, né? Então eu ouvi dizer que esse ano pra nós <risos> não vai estar muito legal. E o que você tem a me dizer? Fala alguma coisa positiva pra esse signo de Áries, esse sofredor. <risos> esse guerreiro.
0: Você quer uma coisa positiva? Eu vou te falar uma coisa positiva. Você tem a lua em touro, né? Júpiter vai entrar em touro. Isso é positivo, porque vai pegar a sua. Sua lua, Júpiter é o grande benéfico, né? Então, quem sabe você tem ali algum tipo de prosperidade, de crescimento, de aumento, né? Algo positivo, você não acha, Nai?
1: Aquelas, é porque Poares não tem nada, não. Vamos <risos> mudar aqui o curso, ai, gente. Sim, olha, gente, muito bom. Júpiter entrando em touro, né? Até porque. Touro é um signo que fala de coisas prazerosas, então vai ser legal. Então, pra, igual, né, para Magnânimo que tem ali a Lua em Touro, em algum momento, né, dessa transição aí, de, desse trânsito, né, de Júpiter em, em Touro, aí Júpiter vai estar tá ali pertinho da Lua, então isso fica ainda mais interessante, né? É óbvio, né, a gente tem que ver, né, a casa, os aspectos, como é que tá, gente. Agora, realmente, né, não que vai ser um ano ruim, viu, gente, eu não, não acredito nesse conceito, mas para quem tem ares e libra forte, né, vamos começar aí um período de eclipses, né, então pode dar ali aquela turbulência, dar o um apagão, apagar a luz, fica todo mundo desesperado, procura na vela e tal, mas depois a gente dá um jeito, é, é o que eu falo, né, o universo nunca tá fazendo um complô, Contra a gente, <risos> o universo e a vida, que é que a gente prospere, né, que é que a gente é, consiga achar soluções, então é aquela coisa do eclipse, né, vem um apagão para a gente dar um jeito de colocar as coisas no lugar, é isso.
2: Ô Nai, quando você falou de casa, você estava falando da casa do meu segundo solar uh, ou da lua?
1: E tudo isso é importante, viu? Aí o Júpiter vai chegar ali perto da sua lua, é importante você ver a casa que a lua tá. Os eclipses vão acontecer nesse, nesse eixo, né? Vai, vai pegar o seu sol, mas vai acontecer nessa casa. Então, é legal você olhar a casa, que você tem ares e libra. Essas áreas da sua vida vão se mexer ali também.
2: Ah, tá. Então, no caso, a minha lua tá na casa 6, né? Então, eu posso pensar em coisas positivas.
1: Isso, bastante trabalho, cuidar da saúde, né? E aí depois olha também a casa dos eclipses.
0: E, enfim, você é ariano, Júpiter tá em Ares agora, né? O negócio é que o Júpiter tá em Ares e Ares é regido por Marte, que tá retrógrado. Talvez isso tenha, né, é, digamos assim, complique um pouco os benefícios, mas agora o Marte vai retomar o movimento direto, né? E aí, quem sabe, você observe, né? Algum crescimento, expansão, benefícios ali, né? Ou o tema das viagens e dos estudos, pegando ali na casa onde você tem o, o signo de Ares, né? Ó, Júpiter, ele entra em touro dia 16 de maio e fica em touro até o dia... É, até até 20, 2024. <risos> né? Então, ele entra em touro a partir do dia 16 de maio. Então é isso, minha gente, né? já vão vendo aí é, onde vocês têm touro no mapa, onde que o grande benéfico vai, vai passar, principalmente nesse segundo semestre de 2023. E mais um, um recadinho, o Manhã Astrológica tem uma campanha no apoio, se então você pode apoiar o Manhã Astrológica, contribuir com a gente, incentivar nosso trabalho, a partir de R$8,00, você dá essa moral para a gente também ganhar acesso a um grupo exclusivo no Telegram, com informações astrológicas privilegiadas e a nossa fofoquinha ali, a nossa troca de ideias. Gente, muito obrigada e até amanhã, né, mãe?
1: Até amanhã, meu povo. Vamos, cuidado para não exagerar aí na crítica, hein? Até amanhã.
0: Beijo, tchau!